0: Bodycheck. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laras Bodycheck, dem Salon für Körper, Seele und Ausdruck. Ja, nach der langen Sommerpause bin ich wieder zurück und zwar bin ich alleine zurück, ohne Gast, ohne Besuch weil der September einfach sehr voll und stressig ist oder sein wird, bereits begonnen hat. Und ich mir niemand eingeladen habe, weil es immer wieder Themen gibt, über die ich selber ganz gerne sprechen möchte. Und da ich ein Mensch mit 48 Jahren bin, der auch schon viel Erfahrung im Leben sammeln durfte, und sich viel weiterentwickelt hat, kommen mir immer wieder Begrifflichkeiten unter, die mich faszinieren oder mit denen ich mich beschäftige. Und der Begriff der Selbstwirksamkeit, der hat mich die letzten Jahre sehr, sehr stark begleitet und ist mir immer wieder untergekommen. Der Begriff, der gefällt mir sehr gut, der hat mir von Anfang an gefallen, als ich gelesen habe, dass diese Begrifflichkeit existiert, habe ich diese Begrifflichkeit auch sofort auf mich bezogen und auf meine Fähigkeit, an mich selber zu glauben. Und im Prinzip ist es auch nichts anderes als der Glaube an sich selbst oder der Glaube daran, Dinge verändern zu können. Und da ich selber ein großer Fan davon bin, Dinge immer wieder zu verändern und selbst zu verändern und kreativ dabei zu sein, Dinge neu zu schaffen und selber der Antrieb und der Motor zu sein. Deswegen bin ich bei diesem Begriff hängen geblieben und ich habe mir gedacht, ich würde ganz gern heute in der, in der Folge davon reden, was die Selbstwirksamkeit ist, wie ich sie selber empfunden habe und wie man sie fördern kann. Ich, also ich persönlich musste die letzten Jahre ziemlich viele konstruktive Ges äh, Gedanken bündeln. Ähm, ich kann mich an, an Glaubenssätze erinnern, die ich mir immer wieder gesagt hatte, du schaffst das oder sieh nach vorne oder bald siehst du das Licht am Ende des Tunnels. Das sind alles Affirmationen, die im Prinzip die Selbstwirksamkeit fördern und die sie... Ähm, ja, die sie eigentlich zu, zu ähm, dieser Begrifflichkeit auch machen. Das sind oft Sätze, die man so lapidar nebenbei her sagt, äh, die eigentlich eine, eine sehr große affirmative Wirkung haben und genau dieses, äh, dieser, dieses, diesen Glauben an sich selbst beinhalten. Also was ist nun die Selbstwirksamkeit, woher kommt dieser Begriff äh, und wieso wird er so viel verwendet? Im Englischen bedeutet Selbstwirksamkeit eigentlich self efficacy Beliefs. Und dieser Begriff kommt aus der kognitiven Psychologie. Im Prinzip ist das der Glaube daran, aus eigener Kraft Situationen zu bewältigen oder bewältigen zu können. Und der wurde geprägt von Albert Bandura. Das war ein Psychologe, der auch viel geforscht hat. Der hat seit den 1960er Jahren erforscht, wie sich ähm, Denkmuster von innerer Überzeugungsarbeit beeinflussen lassen. Und da hat er verschiedene Verhaltensweisen erforscht. Unter anderem ist er darauf gekommen, dass Menschen Handlungen beginnen, wenn sie überzeugt sind, dass sie diese Handlungen auch erfolgreich meistern werden können. Das ist die sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Er hat das Ganze in der Social Cognitive Theory der SCT zusammengefasst. Und zwar... mit dem Ziel, dass man durch, diese, dass man durch das Trainieren dieser, äh, dieser Selbstwirksamkeitsüberzeugung ähm, verschiedene Dinge beeinflussen kann. Und zwar ist das mal selbst eine Veränderung herbeizuführen. Das kann sehr erfolgreich sein, wenn es um Süchte geht, um Laster, um ungesunde Verhaltensweisen um ungesunde Lebensweisen, natürlich auch bei Phobien und bei Ängsten und auch zur Leistungssteigerung wie bei Sportlern oder Hochleistungssportlern. Mittlerweile sicher auch bei Managern oder im wirtschaftlichen Bereich. Er hat das Ganze in vier Säulen zusammengefasst. Also diese vier Säulen sind quasi äh, die Grundfesten, um äh, diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung äh, zu festigen. Und zwar ist die erste Säule ganz wichtig, Erfolgserlebnisse, also sich Erfolgserlebnisse zu schaffen. Ähm, immer wieder versuchen, neue Räume zu öffnen und Dinge erfolgreich hinter sich zu bringen. Das füllt sozusagen das Schatzkästchen an, und wird langsam zur Basis, auf, auf, auf dem sich diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung auch noch mehr festigen kann. Die zweite Säule ist ganz wichtig, und zwar man soll sich Idole schaffen, und zwar erfolgreiche Menschen oder erfolgreiche Vorbilder suchen und diese beobachten und diese richtig genau studieren. Und drittens, der Einfluss von sozialen Gruppen ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Das heißt, es ist ganz wichtig, in welchen Bereichen, in welchen sozialen Schichten, in welchen Gruppen bewege ich mich und wie wird dort mit mir umgegangen und wie beeinflusst mich das, wie sehr bin ich dort Beeinflussungen ausgesetzt und wie kann ich mich dem teilweise dann natürlich auch entziehen und auch diese, diese Leute meiden? Und viertens, Emotionen und deren Anzeichen versuchen einfach positiv zu beobachten und auch zu besetzen. Das heißt, wenn ich übermäßig schwitze, wenn ich nervös bin, wenn ich zu zittern beginne, wenn ich rot werde wenn ich stottere, das in einem positiven Zusammenhang setzen und lernen, dass das einfach Anzeichen zum Beispiel freudiger Erregung ist oder Anzeichen, dass man wach ist und dass man ähm, bereit ist äh, und dass man aufgeregt ist, dass das völlig in Ordnung ist zum Beispiel. Also ein gutes, äh, ein gutes Beispiel ist natürlich das Lampenfieber. Bei Menschen, die auf der Bühne stehen. Das kann ein ganz, ganz guter Motor auch sein, die Leistung nochmal zu steigern und die Energien zu bündeln. Und diese Selbstwirksamkeit oder diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Es hängt davon ab, wie derjenige als, als Baby, als Kleinkind, äh, welche Erfahrungen derjenige als Kleinkind und als Baby gemacht hat. Ähm, kleine Kinder bzw. Babys äh, kommen auf die Welt äh, als nicht selbstbestimmte Wesen. Sie sind äh, abhängig von uns, dass sie, dass sie äh, wenn sie weinen, trinken bekommen und dass man sich hochhebt. Und sie kommen relativ schnell darauf, dass sie, äh, wenn sie sich in einer bestimmten Weise verhalten, wie zum Beispiel weinen oder strampeln oder sich äußern können, dass sie ein, ein Ergebnis erzielen, dass diese, dieses Verhalten etwas auslöst. Und das ist natürlich für so kleine Babys ein unheimliches Erfolgserlebnis. Und es setzt sich im Kleinkindalter natürlich fort, diese, dieses Bewusstsein etwas bewirken zu können, und später im, im schulischen Leben natürlich auch kommen wieder ganz neue und andere Herausforderungen und, und äh, Hindernisse und, und Aufgaben auf einen zu. Und das Ganze fördert natürlich äh, die Autonomie eines Menschen und vor allem stärkt es die Identität. Interessant ist auch, je größer die Anstrengung. Ähm, besteht ein Ziel zu erreichen, je größer ist dann auch der Erfolg und je stärker wird diese Selbstwirksamkeit dann auch wachsen. Äh, ein wichtiges Thema spielt natürlich das Erlernen der Selbstwirksamkeit und die, die Erfahrung, äh, Selbstwirksamkeit zu erfahren, äh, in der Pubertät und in, in, im Jugendalter. Das ist ein Alter, in dem Kinder nach Identität suchen, nach Ich-Stärkung. Und bei Kindern generell ist es ein Irrglaube, ihnen viel abnehmen zu müssen. Das heißt, Kinder müssen ihre Erfahrung machen und müssen sich ausprobieren können und müssen scheitern dürfen. Und genau das Scheitern und das Fehler machen ist eine unglaublich wichtige Erfahrung um die Selbstwirksamkeit zu stärken. Weil wenn ich nicht den Raum habe, Erfahrung machen zu dürfen, habe ich auch kein Übungsfeld. Und dieses Übungsfeld ist wahnsinnig wichtig, um sich ausprobieren zu können, um diesen Prozess anzustoßen, Dinge zu versuchen. Und auch vielleicht, wenn es nur einmal in diesen paar Malen gelingt, etwas erfolgreich zu bewältigen, bleibt genau das hängen. Und genau dieses Erfolgserlebnis wird auch die anderen mehr oder weniger negativen Erlebnisse ganz sicher überstrahlen, weil ein Erfolgserlebnis eine viel größere und nachhaltigere wirkungsweise hat. Natürlich bleiben negative Erfahrungen hängen und wenn man ständig negative Erfahrungen macht, dann kann sich das auch ganz schnell umkehren. Aber ein großes Erfolgserlebnis neben mehreren kleinen Scheiterungen wird auf jeden Fall hängen bleiben. Wichtig ist, dass Sie sich ausprobieren dürfen und auch nicht gleich in eine Schublade gesteckt zu werden, sondern ein, ein, ein großes Feld, ein großes Spielfeld zu haben, um Erfahrung zu sammeln und um sich auszuprobieren. Das ist genauso für das Kleinkind wichtig, dass ihm nicht alles abgenommen wird und, und dass es auch mal hinfallen darf und das ist für einen Jugendlichen ganz wichtig, dass er auch mal schwierige Aufgaben ähm, aufgetragen bekommt oder unangenehme oder unbequeme Aufgaben, dass ihm oder ihr Verantwortung übertragen wird und dass dem Kind oder dem jungen Menschen auch etwas zugetraut wird. Und dazu gehören eben auch Erfahrungen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Das ist sehr schwierig als Elternteil, das auszuhalten. Also ich kenne das selber, ich habe einen 14-jährigen Bub, der in der Pubertät ist und der jetzt sicher beginnen wird, sich auch ähm, sozial beweisen zu müssen, in Gruppen beweisen zu müssen und auch mal anzuecken oder auch mal sich durchsetzen zu müssen. Das sind Dinge, die auch ein Kind in dem Alter nicht mehr von den Eltern abgenommen haben möchte. Und das war jetzt sozusagen die Theorie, aber wie sieht es in der Praxis aus? In der, in der Praxis ist es meistens schwieriger, die Dinge umzusetzen, die man sich so Kopf zurechtgelegt hat. Und dieser Begriff der Selbstwirksamkeit ist ja ein wunderschöner Begriff, der ganz viel Selbst und Wirksamkeit beinhaltet. Das heißt, er vermittelt Kraft und Stärke und ähm, den Eindruck, dass ich die Welt beeinflussen kann oder dass ich äh, die Schöpferin bin meiner Welt. Und das ist natürlich ein sehr wunderbarer, aber auch ein sehr beängstigender Gedanke, weil da ganz viel ähm, Erwartung auch dahinter steckt und ganz viel ähm, Druck durchaus. Und ich überlege gerade, wie ich so aus meinem Nähkästchen plaudern kann, aus meiner Erfahrung heraus, wie ich diese, diese Selbstwirksamkeit in meinen letzten, sage ich mal, zehn Jahren erfahren und gelernt habe. Ich komme aus einer sehr schwierigen Situation, der Situation einer Trennung und eines kompletten Neubeginns auf allen Ebenen, auf der Beziehungsebene, auf der berufsebene und auch auf der existenziellen finanziellen ebene und das erste kann ich sagen was ich mir gesucht habe das sind unterstützer ich habe mir unterstützer gesucht und zwar waren das menschen die mich in meinem vorankommen oder in meinem voranstreben und auch in meinem positiven denken unterstützt haben ich habe keine menschen akzeptiert die mir gesagt haben, nein, das geht nicht. Ich habe diesen Satz nicht akzeptiert. Ich habe Menschen gesucht, die an mich glauben. Ich habe mir Profis gesucht. Ich habe mir Berater gesucht. Und es ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass man neben diesem sozialen Umfeld, dass man sich so gestaltet, dass man durch dieses Umfeld getragen ist, zumindest in der ersten Zeit, auch wirklich Profis zu Rate zieht. Das heißt, es kann ein Coach sein, es kann ein Therapeut sein oder das kann auch eine, eine Beratungsstelle oder eine Frauen- oder Männerberatungsstelle sein, die auf was auch immer einen beschäftigt, in dieser Krise spezialisiert ist. Die Menschen, die lösungsorientiert sind, die nicht das Alte aufwärmen, die nicht ähm, herumjammern, sondern die einfach daran interessiert sind, Lösungen zu finden. Und es hat mich persönlich sehr fasziniert, weil ich äh, zu einem sehr lösungsorientierten Menschen dadurch geworden bin, weil ich gemerkt habe, Opfer zu sein ist nicht lustig, macht keinen Spaß, also mir macht es keinen Spaß und ähm, ich kann gestalten. Und es gibt für manche Dinge vielleicht nicht sofort eine Lösung, aber es gibt immer Lösungen und es gibt immer Ausgänge. Und dieses lösungsorientierte Denken hat mich unheimlich beeinflusst und hat auch wirklich meine Selbstwirksamkeit beeinflusst, dadurch, dass ich mich einfach getraut habe, Dinge auch auszuprobieren und zu scheitern und trotzdem nochmal zu versuchen. Das ist das Berühmte. Hinfallen, Krone richten und wieder aufstehen, was so gerne zitiert wird. Ganz wichtig ist es, sich Ziele zu setzen. Ich weiß, das ist ein, absolutes, ein absoluter Nervgedanke, der überall vorkommt. Setz dir Ziele, setz dir große Ziele, setz dir kleine Ziele. Es klingt sehr abgedroschen ist aber eine wirklich verdammt gute Methode, um konkret zu werden. Je konkreter, desto besser habe ich herausgefunden. Es können auch mal kleine Ziele sein, aber ich bin jemand, der groß denkt. Bei mir waren es immer recht große Ziele, die ich mittlerweile auch ganz gut äh, verfolge und erreiche. Und ganz wichtig ist natürlich Üben, Üben, Üben. Da komme ich wieder zu, dieser, zu diesem Übungsfeld, das ganz wichtig ist um sich in dieser Selbstwirksamkeit zu üben und immer wieder aufzustehen und immer wieder zu probieren und sich dieses, dieses Scheitern und ähm, dieses Fehler machen auch eingestehen können. Das gehört alles zur großen Übung. Und natürlich sein Mindset ändern. Mindset ist ein Begriff, der natürlich auch sehr trend geworden ist in der letzten Zeit, der sehr gern verwendet wird. Ähm, aber es ist wichtig, seine Gedanken dahingehend zu ordnen, dass es eben konstruktive Gedanken sind, dass es vorwärtsstrebende Gedanken sind, dass es keine Gedanken sind, die sich ständig im Kreis drehen, sondern dass es dynamische Gedanken sind, die etwas bewirken. Also der Gedanke, ich bin die Veränderung und ich tue und ich bin aktiv ähm, natürlich ändert sich auch meine, meine Umgebung und beeinflusst mich auch, aber das kann ich nicht immer steuern, weil das sind Dinge, die ich nicht immer beeinflussen kann. Und ich persönlich, ich bin ein Mensch, ähm, ein sehr ungeduldiger Mensch, ähm, ich mag einer Situation nicht ausgeliefert sein, das ist für mich ein ganz schrecklicher Gedanke, nicht handeln zu können. Und durch das Stärken der Selbstwirksamkeit habe ich eigentlich gemerkt, dass ich handlungsfähig bin. Und diese Handlungsfähigkeit, die gibt mir persönlich wieder eine Freiheit zu gestalten. Und das ist ein unheimlich befreiendes und wirklich sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Der Begriff der Selbstwirksamkeit ist natürlich ein extrem komplexer Begriff, zu dem man ganz viel recherchieren, ganz viel philosophieren könnte. Die Zeit reicht leider nicht. Aber wenn ihr bei Mr. Google einmal auch den Begriff eingebt, dann werdet ihr sehen, dass da äh, ganz viel Information aufpoppt, ähm, wo ihr euch auch richtig vertiefen könnt, wo ihr recherchieren könnt. Ähm, es gibt ganz viel äh, auch Tolle Profis, die mit dieser Begrifflichkeit und mit dieser Methode arbeiten, die auch sehr schöne Berichte und Erfahrungen ähm, aufgeschrieben haben auf ihren Webseiten und ihr könnt auch äh, sehr tolle PDF-Dateien von Abschlussarbeiten und Diplomarbeiten zu diesem Begriff aus dem psychologischen Bereich finden, sehr viel wissenschaftliche Arbeiten aus der Verhaltensforschung, von sehr guten Autoren finden. Also man kann sich da wirklich vertiefen. Aber das Interessanteste an allem ist ja, diese Erfahrung selber zu machen. In der Theorie ist alles immer schön und gut, aber in der Erfahrung finde ich, sich diese Eigenschaft anzueignen, ist nochmal die Königsdisziplin und dazu so möchte ich euch natürlich gerne ermuntern weil es macht das Leben bunter und reicher und ähm, ja, probiert es aus. Ich möchte euch am Schluss noch gerne drei Literaturtipps mitgeben von Büchern, die im weitesten Begriff, die im weitesten ähm, Bereich damit zu tun haben. Und zwar das erste Buch, das nennt sich, das hat einen sehr schönen Titel, hat mich sehr angesprochen. Du musst nicht von allen gemocht werden. Vermut sich nicht zu verbiegen. Die Autoren Ichiro Kishimi und Fumitake Koga. Das ist sogar ein, ein Weltbestseller aus Japan. Da geht es um einen sehr unglücklichen jungen Mann, der auf einen Philosophen trifft. Und dieser Philosoph, der erklärt ihm, dass er ab jetzt sein Leben selbst bestimmen kann und all seine Handlungen mitgestalten kann. Das zweite Buch, was ich euch vorstellen möchte, kann auch als Erziehungsratgeber angesehen werden. Das ist von der Gerda Marie S. Schmitz mit TZ. Was ich will, das kann ich auch. Heißt der Titel oder lautet der Titel Selbstwirksamkeit, Schlüssel für gute Entwicklung. Und das dritte und letzte Buch, was ich gerne vorstellen möchte, das ist von der Hannah Arendt und äh, lautet der Titel lautet »Die Freiheit, frei zu sein«, war auch ein Spiegel-Bestseller und darum geht es eigentlich um die Begrifflichkeit des, ähm, des, äh, des Wortes Freiheit, geschichtlich gesehen, die Entwicklung dessen und was sie heute für uns bedeutet. Und äh, die große Frage steht dahinter, ob wir wirklich frei sind oder wie frei wir sind und wo und wie wir uns die Freiheiten nehmen können. Und ich finde, das passt ganz gut zum Thema, weil für mich ähm, bedeutet Selbstwirksamkeit die Entscheidung zur Freiheit, die Entscheidung, selber frei zu sein. Und äh, deswegen denke ich, mir passt dieses dritte Buch auch ganz gut. Schaut rein, probiert es aus. Es gibt natürlich auch unheimlich viel Fachliteratur, die ihr lesen könnt darüber oder wo ihr euch vertiefen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bei allem natürlich, vergesst nicht auf den Körper. Der Körper lehrt uns, die Grenze zwischen innen und außen immer wieder neu zurück, zurechtzurücken und zu gestalten. Und die Selbstwirksamkeit ist ganz gut auch über den Körper spürbar. In diesem Sinne, das war ein Bodycheck mit Larissa. Alles Gute! Bodycheck